0: 大家好，欢迎来到我的节目。大家知道我节目的侧重点呢，是从不同的角度来看中美文化。在以前的节目里呢，我曾经请来过一个意大利人，他是个汉学家，是前驻华文化的参赞，他叫做西士，他讲了中国、意大利和美国，非常受欢迎。这次呢，我想再请一位欧洲人，他是一位法国人，从他的角度来跟我们讲讲中国、欧洲还有美国。这位嘉宾呢，此刻在法国的里尔。他是我觉得一个特别聪明的人，中文说的特别溜。我想很多人呢，可能在电视上见过他主持节目、唱歌呀、表演呀，还有相声啊。他就是法国人朱利安。朱利安，你好
1: 。你好。呵呵<笑>呃，我们俩互相关注很久了，但是对对对，头一回，头一回正式说话哈。
0: 对我特别喜欢看你的 Facebook 的那些呃 message，、嗯、因为我发现你的这个特别平均，呃，我特别需要这样的一种视角，就是说也有美国，也有中国，也有欧洲，所以我特别喜欢看
1: 。对对，是这样，是这样，就是我不是特别典型，就尤其在有时候在政治上，你说我右呢，还是左呢，还是极极左呢，还是极右是永远不可能，但是就是。我觉得就是分领域，但我发现现在可能在不同国家，这种不同视角会让人，就是看看着有点有点晕，因为就是，就比如说以当代美国左派的视角看看我们欧洲人说话，有时候觉得这是就是他们在某一种政治正确下就会觉得欧洲人的视角不太对，所以就会出现。我们的一些欧洲人的言论，其实包括你作为中国人，可能也会感受到，就是有一些话说，哎，中国人之间说没问题，你翻译成英文肯定在美国在北美绝对不行的。所以就是，我是尽量会去平衡这些，<对>也不是刻意的，你没办法，你就接触那么多人，接触那么多观点。嗯
0: ，我其实挺喜欢你的观点的，因为我觉得咱俩的观点挺像的，而且呢，我觉得就是说，其实中国吧。呃，有的时候其实可以挺糙的，人们不怕冒犯，可以说些实话。都互相间呐、啊，就是朋友间呀、啊，<笑>这个社会里头尤其安大家都白交一样。对。美国你就得政治正确呀、啊，有时候还得就是特怕冒犯别人，说个那个都不行
1: 。对这个，有时候没有在中国这样国家生活过的人，呃，是想不到的。其实就是说，自由永远是相对的。就比如说一聊政治这些东西，有好多话题比较敏感，很多人的想法呢可能比较刻板一些。那在从我们的角度呢，就是说，其实就是说，在中国可能一直以来，大家可能关心领导的看法比较多，大家怕冒犯领导，怕有一万一说错话。那不论是针对所谓政治也好，还是针对自己自自己单位的领导，还是什么，还是可能在座的一些领导，可能是中国人有一种。表现方式啊，就是会比较讲究在什么样的场合，所以就是中国社会一种就是可能也是来自于儒家文化影响的这种政治正确，但是更多就是那种，在中国叫做人，对吧？就是一种社交的方式，也是一种啊、呃，就是呃，学会不论是中庸也好，低调也好，不得罪人也好，就是打太极也好，反正这些东西在中国是这样的。它它其实更多就是。不不是从政治角度思考，但是话说回来，有一种自由在中国，就是说，我觉得在美国和在欧洲，呃，比较容易得罪人在，在就是你讲一点点的个人观点，就立马就能把旁边的人得罪，而在中国不太容易。中国大家就觉得可以有极左，可以有极右，可以有各种古怪观点，在一饭桌上大家还是朋友的朋友一起喝酒，就没那么多这些，呃，这方面我觉得就是。大家知道，就是有一些大家，呃，有就像英语说的 code， 对吧？就是有一些、嗯、呃规矩，对，也就是说大家都明白在什么样场合啊，就是起码有有一个呃通的一一些一些一些逻辑吧，就是大家知道啊、呃、应该怎么样表现，应该避免什么，呃，然后呢别的吧，就是个人观点东西还是自由很多。所以这是在中国，我们觉得就是喝个酒，大家聊聊个天就没有那么嗯没有那么多忌讳，除了吧有时候尴尬点就是我遇到过那一个饭桌上有几个，而且是在中国很有名的艺术家，然后那其中有一个是是一个崇拜纳粹的那哥们儿，还收藏还收藏这个什么那个纳纳粹的一些一些各种各种玩意儿，还有军队的那什么，人家是有那种就是。比较极端，我当时从欧洲过来没几年，我觉得哇，这是我遇到过比较极端的。但是大部分情况下，可能其、就、实、是，尤其在北京这样的地方，大家是以前一直说，在北京坐出租车聊的都是国际政治，对对对，<笑>就不光是聊国家大事，还聊国际的大事儿啊。<对>这所以在中国，在北京这地方，我们就就是一边喝，一边一边嗨聊，也没那么多这些。感觉很容易冒犯别人，就是说一点个人对对对个人想法、个人观点，还要还要担心会不会被别人拉黑，还要担心会不会被别人一下子打入这个。是
0: 啊，是。啊，对对，我我们这个 Facebook 还有这个微信里头啊，就是 Facebook 里头，呃，美国人里支持特朗普的和反对特朗普的互相就拉黑了。呃，那中国这个华人啊，是也是分成，也是呃，这个支持左派的、嗯、跟支持这个共和党和民主党的啊，互相都来往很少，就是好像有一种呃线性思维，而这个中国，<对>我觉得在中国是一种非线性的思维，它是一种跳跃的
1: 。我是第一批玩微博的这些所谓的名人或者就是公众人物吧，嗯、就是那时候老做节目，嗯、然后就是被人拉到那个微博上，那就直接。当时呢，就经常跟这帮人互动。那时候其实有几年微博，我也喜欢跟别人聊，因为我我老做节目，我很喜欢看到别人评论，我就知道哦，平常我一直以为我说这种话没事，发现哎，啊，这个有些人很在意这个，或者我就知道别人很客气，因为中国人嘛就以和为贵，可能当场不会跟你翻脸，或者不会、嗯、<笑>不会当场跟你说，可能还友好的握个手什么，但其实发现哎。可能啊！那么多人都都说我说的特好，可为为什么在网上发现哎，那么多人看这个听我这个话或者看我这个话生气了？那我就对对我来说是一个学习的过程，对吧？对对对所以我觉得那个时候微博是大家就是热衷于讨论这些社会问题，然后那时候有这个气氛。嗯、中国可能就是网络暴力是网络暴力，但是生活中人就是面对面的时候，我觉得还是以就是中国文化的。呃，就最自然的表现形式，还是一种合为贵，就不会为个人观点，就就当当面当场翻脸。但是在现在讲的所谓民粹啊，很多人就是这种，啊、然后就是两种极端嘛。有一种人说啊，我们这个中国要向就是国外好的地方学，习，大家那时候有那个好奇心嘛，嗯，呃，但是后来也有有有一就是。有，反正必然有所谓的崇洋媚外的这批人，啊，好像什么都是国内的不好，国外的好，那也是一种极端。然后另一极端说啊，你什么外国爹什么，就是这种说的话特别特别极端的那种，也有。所以后来我越来越多这种两极化的东西，我就不爱在那个上面说那么多的。嗯、
0: <笑>人们都很多的压抑，有很多的愤怒，然后在这个键盘后面，就是也是表现一种自己的不如意吧。
1: 是是是，哎，所以就是最后，哎，我总觉得就是每个人都在平衡
0: ，在同
1: 样的环境里，嗯、有的人就是很开心，有的人就不开心，嗯，或者你自己开心，嗯、但是你让身边的人不开心，嗯、那可能也不行
0: 。我觉得吧，你还是有一定定力的，这还有就是说没有被这些这个网络上的这些键盘侠、啊、把你变得很浮躁。我觉得这可能是来自于你从小就学习古典音乐。你自己呢是来自一个法国的音乐世家，你跟我们讲讲你的家庭好吗
1: ？啊，我其实我们对父母这点很像，他们来自一个与音乐与古典乐无关的家庭，那都是不知道什么原因就学了乐器。嗯，然后就当了音乐家，所以我我倒是这个自然的。我还有两个弟弟，他们也小时候也都学，嗯呃，但是只有我就是学到最后了，就是一直在，就是走到那个高等学府，然后学学就是原来是奔着专业的，就是那时候受伤，就是那就是我这样开始学的中文，就因为手受了伤也不好拉琴，也也找不到怎么样恢复，所以就才转行。但那个时候完全的。呃，就是我，我一心就是要做做音乐，甚至于我在高中的时候看我所有同学，我们在高三要填一个表，就是说大学的这个一种展望，或者就是有一个有一个有三个选择嘛，就是第一选，第二选的，呃，然后那个时候我看所有同学都写一个第一，我最理想的大学是什么，然后第二是什么，第三是。什么？然后我那个时候我就是很调皮，我填的表就是第一选巴黎英国立高等音乐学院，第三呃第二也是第二三第三也是，因为那个时候，法国的这些高等学府他们是，他们和那个就是学校的那个体系是完全呃不不在一块儿的，所以就是如果乐器学的早的孩子。在乐器上水平很高，嗯、然后别的，因为还有还有乐理啊什么这些方面都学得早，都学得好。那有的十一岁、十二岁就考进那个所谓的大学，嗯、高等学府。嗯，我那时候是十五岁考进的，嗯、所以我等于我读高三的时候我已经在那个巴黎国立高等，所以对我来讲，对对对我的未来都在音乐里边，我没什么别的什么大学的事儿
0: 。嗯，本来是要学习古典音乐，成为一名大提琴家。而且他考试是取得了全国第一的成绩，但是是什么样的机缘使他最后来到了中国，并且成为了一名主持人呢？我们将会在下一期节目中跟大家分享。我再补充一下，我们谈的这个话题呢，相关的我在节目中还探讨过，嗯，你们可以在我的《当今美国》中查一下。一个呢是关于键盘侠窥视。和这种发泄的，呃，这么一期节目，还有一期节目就是讲，在西方人们一言不合就互相屏蔽的情况，因为人们比较容易被冒犯，这个呢都跟我们今天的谈话呢有一定的关联，大家感兴趣可以在那些节目中继续这个话题。好，今天的节目就做到这里，谢谢。